0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《幼罗说历史》。我们在上一集呢，说到曹丕称帝之后啊，并没有立甄夫人为后。那么，这是因为甄夫人不够贤能，或者是她善妒吗？其实并不是。真是在嫁给曹丕之后，还常常的劝勉受宠的妾室要努力上进，并且还安慰开导那些不受宠的妾室。他曾经在一次闲宴上劝曹丕说：“古时皇帝子孙繁盛，那是因为妻妾多的缘故啊。夫君也应该多纳贤淑美好的女子，这样才能使子嗣旺盛啊。”曹丕听了之后，他心中对甄氏就很是嘉许了。而此时呢，曹丕他还有一位原配夫人任氏，这位任夫人呢，性格就是非常的急躁了，与甄氏的温文尔雅的性情呢，就形成了鲜明的对比，这就致使曹丕对任氏是日渐的嫌恶。到了最后，曹丕就决定要将任氏驱逐。为此，甄氏请求曹丕说：“人世是香港民族，不论品德美色，我都是比不上他的。你为什么要遣他走啊？”曹丕答道：“人氏性子急躁，不温柔。之前他怨恨我也不是一次两次了，所以要遣了他。”甄氏闻言是哭着坚持请求说：“我受你的敬重。”所有人都知道，所以肯定会猜测，人事之所以被驱逐，是由于我的缘故。这往上了，公婆会说我自私；往下则会受到专宠之罪。还希望你能重新考虑呀、啊。然而，曹丕还是不听，他还是坚持潜走了人事。后来，曹操率军西征。随行的卞夫人在途中生病，就留在了孟津。曹丕和甄氏当时留守于邺城，甄氏因为不能及时照顾问候身体抱恙的卞夫人，急的是寝食难安，时常偷偷的哭泣。身边的下人跟他说：“卞夫人的病好了。”甄氏却是仍然不信，还说道：“夫人在家的时候，老毛病常犯，每次都是很久才痊愈。”这次怎么好的这么快？你们一定是想安慰我，故意这么说的。说完，他就更为忧心了。而到了后来，卞夫人亲自给他写了回信，说是身体已经恢复，甄氏才放心起来。当曹操的大军回到邺城时，甄氏前去迎接，他看到卞夫人，那是悲喜交加呀。周围的人看了，也都是感动不已。卞夫人见到真是对自己这么关心，也是忍不住的流泪，还说道：“儿媳妇是怕我上次生病也像以前那样反复难愈吗？我只是有点不舒服，小病而已，十几天就好了。你看看我的气色很好呢。”然后卞夫人继续叹道：“真是个孝顺的媳妇儿啊。”那么由此可见，甄氏在嫁给曹丕之后，她对待妾室是有容人之量的，而且呢，又孝顺公婆，是深得曹丕喜爱的。那么到最后，为什么没有把她立成是皇后呢？我们呀，继续来往下看。汉献帝延康元年（公元二百二十年）的正月，曹丕继了王位，封自己与甄氏的儿子曹睿为武德侯。这年六月，曹丕率军南征，刘真是在邺城。十月，汉献帝禅让帝位给曹丕，禅位之后，退为山阳公的刘协就把自己的两个女儿许配给曹丕作为妃嫔，另有郭贵嫔和李阴两位贵人同时得到了曹丕的宠爱。这其中呢，又以郭贵嫔最为受宠。这位郭贵嫔的名在史料中没有记载。但是呢，她字女王，是安平郡广宗县人，东汉南郡太守郭勇的次女。郭氏一门呢，世代都是郡县的官吏。郭贵平生于汉献帝中平元年（公元184年），据传他出生的时候天有异象，而且年少美好聪慧，所以呢，被其父视为是掌上明珠。认为自己的这个女儿啊是有别于众人的，还曾经说过：“这是我家女中君王啊。”于是呢，就以“女王”二字作为了她的字。不过呀，郭桂平的童年生活却是并不安稳的，她很早就失去了父母，后来又因流离漂泊，后寄身在同丁侯家，被时任魏公的曹操给相中了，将之选入东宫。被比他小三岁的曹丕所喜欢。我们都知道，选入东宫，那就是为世子所选的妃嫔。但是，彼时的曹丕和曹植呢，还正在上演夺嫡之战，这世子之位呀、啊，还没有归属呢。郭女王颇有谋士之才，她时时向曹丕献纳良策。所以说，曹丕能够被立为世子，这其中啊，也少不了他筹划的功劳。汉献帝建安二十二年（公元217年），曹丕被立为王世子。郭女王的弟弟当时是曲州县吏，因为侵吞了官府的布匹，依法将获死刑。而当时呢，曹操是身在谯县，曹丕是留在了邺城。曹丕为了郭女王，多次亲写书信向掌管此案的暴勋请罪，请他可以私下赦免内地。但是啊，鲍勋不敢纵容，全都上呈了。曹丕就因此怀恨在心，敕命中尉参奏鲍勋，并将其罢免。当曹丕受禅登基，建立魏朝，成为魏文帝之后，他的后宫中的郭氏、李贵人以及殷贵人都得到了宠爱。曹丕先后册封郭女王为夫人，魏慈王后，贵嫔，魏慈皇后，地位高居六宫之首。这边是郭氏跟随曹丕出行受宠，而另外一边呢，却是甄夫人被留在了邺城，不能相见，心情不畅，所以呀、啊，甄夫人自然就有了些怨言。而郭贵平是趁机说了甄夫人的坏话，这就使得魏文帝大怒。于魏皇初二年，属张武元年，也就是公元221年的6月28日，派使臣命甄夫人自尽。葬在了邺城。《三国志》中呢有这么一段记载：魏文帝曾经问周宣说：“我梦见宫殿之上两片瓦掉下来了，化成了一对鸳鸯，这是什么征兆啊？”周宣说：“这后宫恐怕会有人暴死啊。”曹丕听了答道：“嗨，我骗你的。”周宣则是摇头说。做梦这种事儿，那都是意念中的事儿啊。如果能行之于言，便可以占卜凶吉了。这话都还没说完，黄门令就来报告说，后宫中有人彼此残杀。而过了不久，曹丕又问周宣：“我昨天梦见一股青烟拔地升天。”周宣叹道：“哎，这天底下怕是会有一位贵女冤死了。”而彼时，曹丕已经派人将赐死甄夫人的诏书送过去了。在听了周宣的话之后，曹丕很是后悔，派人去追赶使者，可惜呢，已经是来不及了。关于甄氏的死，在《魏略》《汉晋春秋》和《资治通鉴》中都记载着，说是他是因为郭氏受宠而死的，而且在其死后被发覆面、康塞口，以使他的灵魂无处申冤。到后来，他的儿子魏明帝曹睿继位之后，心中愤恨，数次哭泣着向实为太后的郭氏追问母亲的死状。郭太后说道：“你母亲是先帝所杀，为什么要责问我？你应该去责罪你的父亲。况且，你作为人子，怎么能因为亲生母亲杀害后母呢？”而明帝听了是暴怒不已，于是逼杀郭太后，死相也是相当的惨呢、啊。郭太后死后，当时同被曹丕宠爱的李氏，才向明帝说明甄氏被郭氏构陷而死一事。明帝是哀痛不已，让人也是以发覆面的方式并葬了郭太后。然而，这件事在《魏书》中却是有着另外一番的记载。说是曹丕登基为帝之后，大臣请奏立甄氏为皇后，曹丕发布册后的诏书，甄氏却是上表说：“我听说先前朝代之所以兴旺，能够使国祚绵延，没有不是因为后妃的原因的，因此一定要慎重选择、啊、以兴内功的教化。陛下初登皇位，应选择贤良淑德的人统领后宫，且自行于漏。”不能担此重任，又加上已经生病很久，就让我守住这小小的愿望吧。而后来，魏文帝是坚持下了立后的，洗书三次，可真是都是言辞恳切的，一一辞让了。魏文帝见当时正值盛暑，于是就暂且作罢，准备等到秋凉的时候再去迎他。却不料甄氏病重，于六月就在邺城去世了。文帝是哀痛嗟叹不已，追赠甄氏皇后喜绶。然而，魏书的说法并不被历代史学家所认同。西晋的史学家陈寿在编撰三国志》的时候就将之删除了，而东晋的史学家裴松之在注解《三国志》的时候，认为魏书的编撰者们采用的春秋笔法掩盖了文帝不立甄氏为皇后，反而是杀害他的真相。实在是之前史书中从没有见过的，陈寿将他们删落也是应当的。关于这段宫闱隐秘之事的真相，相信各位在听了种种史料记载之后啊，也都有了自己的想法。幼罗呢，在此就不再多说了，咱们下集继续按着时间线往下讲。好了，感谢收听幼罗说历史，咱们下集再会。